0: Apprendre, s'éveiller, élargir son horizon, en route pour le voyage intérieur.
1: Bonjour chercheuses et bonjour chercheurs, bienvenue dans votre voyage intérieur. Suite et fin en fin d'émission, oui, fin pour ceux qui ont encore envie de manger et de déguster, vous allez voir qu'aujourd'hui nous allons parler de... De nutrition et plus particulièrement de nos désirs alimentaires. Mais je disais donc que le docteur Henri Puget terminera la suite et la fin de l'émission du Voyage Intérieur, tout à l'heure, pour nous parler et conclure sur son encyclopédie des remèdes de grand-mère. Il nous avait dit qu'il était aussi le docteur de Michel Pitrucciani, puisqu'on l'appelle docteur Henri Puget, mais alias docteur Saxe. Alors, je disais, aujourd'hui, notre invité, c'est le docteur Olivier Soulier qui va nous parler du sens de nos désirs alimentaires. Le docteur Olivier Soulier est docteur en médecine, homéopathe et acupuncteur. Olivier Soulier est à la fois clinicien et chercheur également. Il travaille sur des domaines comme le sens des maladies, les microbes, l'embryologie, les neurosciences, les hormones, la vision symbolique pour relier notre vie à son sens. Il a coopéré, cet original, avec des religieux et des scientifiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Histoire de vie et Message du corps. Alors chaque élément porte en lui une valeur symbolique. Leur goût et leur saveur nous permettent de les repérer, inconsciemment ou consciemment, mais c'est pour leur fonction dans notre équilibre que nous les choisissons et les mangeons. Au-delà des éléments de diététique, nos désirs alimentaires expriment notre besoin et ils nous aident à maintenir notre équilibre. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut manger des fruits, de la viande ou des acides ou du gras, mais à quoi ils nous servent et ce que veut dire notre besoin. Tout au long de la digestion, organe par organe, dès notre enfance, se constitue une partie de notre affectivité et notre inconscient. Le docteur Olivier Soulier aime répéter cette phrase de Khalil Gibran. « Nul ne peut rien vous apprendre si ce n'est ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. » Et c'est promis. Tout à l'heure, je vous donnerai les cordonniers, pardon les coordonnées pour être bien chaussé et les références du docteur Olivier Soulier. Bienvenue dans ce voyage unique comme tous les autres. Bonjour Olivier Soulier Bonjour Notre relation avec les aliments sont d'ordre affectif et inconscient Quels sont les aliments de base communes que nous partageons et dans lesquels nous nous retrouvons
2: tous Grande question C'est une question très large Comme disait Umberto Eco question à mille ans de réflexion
1: J'ai cru à 1000 euros
2: voilà, Question à 1000 ans de réflexion hein nos aliments l'avantage d'écouter les désirs alimentaires c'est que nous décidons trois fois par jour de ce que nous allons manger alors que nous ne changeons pas de métier, de voiture, de maison, de région, de partenaire trois fois par jour, nous décidons trois fois par jour ce que nous allons manger, ce que nous allons manger. Donc trois fois par jour nous exprimons notre désir, ce qui nous plaît, ce dont nous avons besoin et par ce dont nous avons besoin, les carences que nous avons à l'intérieur de nous, et ce qui va nous permettre de nous rééquilibrer. D'où l'intérêt de faire attention à ce, dont nous avons, ce que nous avons envie de manger, ce qui, qui est un informateur extraordinaire. Alors
1: Par quoi on est attiré euh, Manger, ce se, se rend compte que nos aliments, au quotidien, c'est comme sa voiture, on ne change pas de voiture, on ne change pas de femme, on ne change pas d'habitude Comment l'alimentation, euh, on peut changer d'alimentation Est-ce que c'est une bonne chose de changer d'alimentation
2: Ou c'est de bon bien de garder sa propre alimentation non, Ce qui est important, c'est de suivre son désir en matière d'alimentation. D'une façon générale, vous pouvez manger euh, tout ce qui vous attire, à une exclusion près, le sucre, qu'il faut limiter, sur lequel il faut faire attention. Sinon, vous pouvez manger tous les aliments qui vous attirent et aussi longtemps qu'ils vous attirent, parce que ils vont représenter un, un médicament, une manière dont vous allez chercher à vous rééquilibrer. Je mets un petit bémol à ce niveau-là en sachant que cette idée-là n'est valable que si on tient compte du, du risque des leurs c'est-à-dire des appâts, en quelque sorte, qui sont mis dans l'alimentation moderne, les arômes artificiels, les odeurs artificielles qui sont rajoutées, qui sont des choses très perturbantes parce que ça vient perturber notre instinct. Alors si on enlève ça, le, le leurre le plus classique, c'est l'aspartame, qui vient nous donner une sensation de goût sucré, qui déclenche donc chez nous une réaction où nous nous préparons à digérer du sucré, et il n'y a pas de sucré. Si à la pub ironique sur le Canada Dry, ça avait le goût de l'alcool, c'était pas de l'alcool. C'est la poupée gonflable de l'alimentation, l'aspartame. Vous pensez que... Et malheureusement, je pense que dans l'alimentation moderne, il y a énormément de leurres. Et c'est ce qui rend les choses dangereuses. Pourtant, tu proposes de développer ces sens, les sens, nos cinq sens... Nos... À la condition que l'essence les ne soit pas leurrée par des molécules artificielles liées à l'industrie agroalimentaire. Ce qui est un énorme problème aujourd'hui.
1: Comment éviter les leurres, puisqu'on n'est pas des connaisseurs
2: Oh, a... il faut savoir lire les étiquettes. Sans rentrer dans les détails, il faut savoir lire les étiquettes. Je pense que chaque personne devrait avoir une petite éducation à la lecture des étiquettes derrière les paquets. Bon, et moi qui porte pas de lunettes, je peux pas te dire que je n'arrive pas à lire les étiquettes. J'ai un grand problème. Il oh, faut se balader avec ses loupes. Voilà, exactement. Il faut se balader avec ses loupes dans les supermarchés pour lire les étiquettes. Bon, mais c'est un point de détail, mais c'est important à préciser malgré tout, parce que ça vient perturber le. Nos instincts naturels. Mais je pense que nous sommes naturellement constitués pour nous équilibrer. Il suffit de laisser faire.
1: C'est une bonne nouvelle. Et euh, donc tout ce qu'on dit, pas trop de gras, pas trop de gluten, pas de gluten, euh, pas de ceci, pas de cela, euh, je mange végétalien, je
2: mange pas ceci. Alors, qu'est-ce que Alors. tu en penses Il euh, y a plusieurs aspects là-dedans. Euh, je pense qu'il faut éviter toute forme de dogmatisme. Et il y a dans le végétarisme beaucoup de dogmatisme. Euh, le problème entre carné ou végétarien est un problème en rapport avec notre propre agressivité. La, la viande euh, va nous confronter à notre propre agressivité et aussi à l'image de notre propre mort. Comment je vis mon agressivité Est-ce que je suis en paix avec Est-ce que je suis capable de l'exprimer quand j'en ai besoin pour protéger ceux qui me sont chers pour euh, défendre mes idées, euh, ça c'est la bonne agressivité. Ou est-ce que j'agresse tout le monde parce que je ne suis pas bien dans ma peau et que je me sens en permanence, euh, pas à ma place, ou pas aimé ou pas comme je voudrais. C'est ça le problème de l'agressivité. Euh, agressivité ça vient de adgresso, aller vers. Aller vers est une très bonne chose. Rester enfermé en soi n'est pas une bonne chose. Alors, euh, je dirais qu'un enfant va naturellement aller vers les autres. Donc, un enfant n'est pas naturellement végétarien un enfant est plutôt naturellement carné. On peut imaginer que quelqu'un qui aurait, en quelque sorte, se serait déployé largement vers le monde et qui aurait vraiment fait le tour de ce qu'il a envie de découvrir, puisse dans une autre phase de son existence, plus se recentrer sur lui-même et vers l'intérieur et, et abandonner la viande pour être sur quelque chose de plus végétarien. Mais ce n'est pas une obligation. Malheureusement, le végétarisme est un dogme. Et euh, c'est intéressant de voir que... Euh, euh, en matière de végétarisme, on a quand même eu un végétarien très célèbre, euh, le plus célèbre de tous les végétariens, c'était Adolf Hitler. Adolf Hitler était un grand végétarien et quand on voit le film La Chute, on voit bien qu'il euh, dit à la fin de sa vie, euh, ses secrétaires disent, il ne parle plus que d'animaux et de régime végétarien.
1: Alors pourquoi cet homme qui, a mangé, qui ne mangeait plus de viande, végétarien, il, il, il a eu des idées
2: euh, voilà, noires C'est un bon exemple, c'est toute la problématique de l'agressivité. En fait, il avait une agressivité, une agressivité considérable qui tenait à la souffrance de son enfance, puisque Hitler était un enfant du placard, un enfant battu. Et plutôt que d'être capable de comprendre le problème et de le, de le régler là où ça se passe, eh bien, il a nié sa propre souffrance et il a mis l'agressivité partout dans le monde. Il aurait mieux valu qu'il comprenne sa propre souffrance, qu'il recontacte sa véritable agressivité dans le sens aller vers sa solution plutôt que de se déchaîner sur la planète entière. On a un bel exemple de cet ordre-là. L'autre végétarien très connu, c'est Gandhi, bien évidemment. Et on voit on voit le végétarisme aux deux extrêmes. Donc est, la première, le problème n'est pas là. Le problème du végétarisme, c'est une phase de vie et rien ne doit être dogmatique, je pense, dans ce domaine-là. Alors... Pour ce qui est du sans sans gluten, euh, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, le gluten nous parle de, du, du groupe, nous parle de, de, la, de la problème de la société. Et le gluten apparaît, le problème du gluten apparaît quand le, le, le chasseur-cueilleur euh, il y a 100 000 ans quitte le centre de l'Afrique parce que à la fois la planète se réchauffe, et il n'y a plus assez à manger pour tout le monde, et que la population dépasse un million d'habitants et que les, les, tous les humains euh, Historiques vont se répandre sur toute la terre pour arriver à 100 millions d'habitants, mais quand ils vont avoir colonisé la totalité des surfaces existantes, ils pourront plus être chasseurs, cueilleurs et nomades, ils vont devoir se sédentariser. En se sédentarisant, ils vont planter des céréales. Et euh, avec la caractéristique des céréales, c'est que si vous la plantez un jour, il faut au moins attendre 6 mois pour la récolter. Et pendant 6 mois, il faut s'entendre avec les autres. D'où l'apparition de la structure du groupe, d'où la pression du gluten qui est codée là-dessus. Ça, c'est la première chose. Le gluten, c'est la loi, le groupe. Et la deuxième chose, c'est le. Le lait, c'est la relation avec la mère et avec la famille. Donc effectivement, euh, quand vous avez une, une problématique avec votre père et avec votre mère, vous supprimez le lait, et le gluten. Donc ça, c'est une base, mais c'est considéré comme euh, un élément thérapeutique. C'est-à-dire que l'alimentation, on peut l'utiliser aussi comme une thérapeutique. Et quand on fait du sans lait sans gluten, ce n'est pas de l'instinct, c'est de la thérapeutique. On dit j'ai compris où est le problème et je vais trouver des solutions. Et là, j'utilise un autre aspect de l'alimentation.
1: Et manger halal, cacher on pourrait étendre aussi le sujet largement
2: euh, Je pense que les, les, les religions ont euh, beaucoup travaillé sur le principe de l'alimentation parce que en quelque sorte pour vendre une religion, il est important qu'elle soit bénéfique. Et euh, manger halal, manger cacher ce sont des principes simples qui, tiennent à, qui étaient des principes de médecine. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, le cochon, c'était un, un des animaux les plus infestés et manger du cochon rendait malade. Donc dire « il ne faut pas manger de cochon », c'était une très très bonne idée diététique à l'époque. C'est comme on dit aujourd'hui « ne buvez pas de l'eau croupie ». C'est la, la même chose, avoir compris que boire de l'eau croupie est dangereux. Donc Je pense que dans la sagesse des religions, il y a toujours eu un message spirituel et un message de diététique. Et regardez, suivez ce que je dis dans mon enseignement spirituel et faites le aussi dans la diététique, vous verrez que vous irez mieux. Et effectivement, manger halal, manger cachère, c'est des chose à cet endroit-là. Aujourd'hui, ce ne ce serait plus une nécessité parce qu'avec les méthodes sanitaires, on a des porcs qui sont en très bonne santé. Certains vont même dire que quand vous mangez à halal, vous allez saigner un animal, donc vous allez le faire souffrir et que vous allez manger un animal souffrant. Donc, vous voyez, on est dans d'autres considérations aujourd'hui. Je ne prendrai pas parti par rapport à ça. Ce qui est important, c'est comprendre pourquoi ça s'est fait. Et euh, l'idée générale, je pense qu'une religion qui propose aux gens des, 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 des préceptes qui vont leur faire du bien, c'est une religion qui a compris que l'idée d'une religion est d'aider les gens à mieux vivre.
0: Voyage intérieur, les mission des chercheurs. On y retrouve des philosophes, scientifiques, nutritionnistes, thérapeutes, médecins, artistes, écrivains connus ou non qui se confient au micro pour nous partager leurs recherches afin d'élargir nos connaissances et nos horizons. Venez faire un tour dans les profondeurs, dans le voyage intérieur.
2: Yeah.
0: <inaudible> <inaudible> <inaudible>
1: Par exemple, j'en ai fait l'expérience, je voulais la partager avec toi, peut-être tu vas y répondre. Euh, manger, euh, c'est une manière d'occuper le temps, bon c'est important, hein, euh, mais j'ai pris conscience que d'un coup si j'arrêtais de manger, j'ai eu un, un immense espace vide qui, qui est apparu devant moi en me disant, mais qu'est-ce que je fais maintenant C'est comme arrêter de fumer, qu par quoi je vais le remplacer Manger passer son temps à manger, matin, midi et soir, je me suis dit mais c'est quand même un espace, avant je pense à manger, je mange pendant et après je digère, ça occupe énormément le temps et quand je ne mange plus ou j'essaye de jeûner ou de manger moins, je me dis mais par quoi je peux replancer cet espace Parce que manger on n'en a pas fait une obligation alors qu'on peut se passer peut-être de manger comme d'autres pourraient se nourrir de lumière.
2: Je ne pense pas que la nourriture doit servir à remplir un vide. Ça fait partie des, des éléments euh, euh, assez classiques de, euh, des problématiques d'alimentation. L'alimentation ne doit pas servir à remplir notre vide. Même si elle remplit le vide de l'estomac, elle remplit notre faim. Mais on est dans une autre... Euh, c'est très enfant finalement de passer d'un repas à l'autre. Ça me fait penser quand j'entrais de l'école et quand j'avais 5 ans, la première chose que je disais à ma mère c'est « qu'est-ce qu'on mange ?» Mais c'est très enfant ça, c'est très... Ou alors quand
1: ta mère ouvre la porte, qu'est-ce que tu as faim mon fils
2: voilà. ah oui, c'était euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, mais ça c'est très enfant, c'est très... Euh... Mais bon, l'alimentation c'est autre chose. Euh, le principe du jeûne est un principe effectivement de retrait. Le retrait va créer du vide et le vide est créateur, le plein n'est pas créateur. Hein, J'aime beaucoup cette phrase qui dit, Dieu a créé l'homme comme la mer a créé les continents en se retirant. et de la phrase qui dit euh, « je, je sais comment tu es si je sais ce que, ce que tu manges. » Oui, oui, mais je pourrais le, je pourrais le dire quand j'exprime le, le problème des désirs alimentaires. Je ne dirais pas « Je sais comment tu es », mais je, je pourrais dire tu, « Quand tu me dis ce que tu manges, tu exprimes ce dont tu as besoin. » Et ce que tu as besoin parle un peu aussi de ce que tu es, ou de exactement ce que tu en es, où tu en es aujourd'hui de ton chemin. Mais ce que tu es sur le fond... Euh, J'allais dire Dieu seul le sait, et toi-même. Qu'est-ce qui est, donc tu disais,
1: mange ce que tu sens, comme tu le sens, donc tu peux tout absorber, finalement tout manger, tout est bon pour toi dès que tu acceptes d'être en harmonie avec ce qui est devant toi, dans ton assiette.
2: Oui, euh... la notion du remplissage, manger pour se remplir, nous renvoie à une problématique affective qui est d'une autre problématique. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un désir alimentaire, c'est un désir de volume. C'est autre chose, c'est toute la problématique de la boulimie qui va nous renvoyer à d'autres considérations dans les archétypes parentaux. Donc, Ce que je dis, c'est qu'en fait, quand vous êtes à l'écoute clairement de vos désirs alimentaires, vous allez à l'écoute de votre besoin. Et si vous faites bien attention... Et eh bien, vous verrez que vos besoins ne sont pas illimités, vous mangez, et si vous prenez le temps de manger tranquillement, vous sentez arriver la satiété. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est d'être à l'écoute de ce que vous avez envie de manger, et d'écouter comment et quand ça change. Comment, quand vous allez dans un supermarché ou dans un magasin, vous allez, ou dans un marché, vous avez envie d'acheter tel aliment, et puis euh, vous en achetez, puis un jour vous vous rendez compte que ceux de la semaine dernière sont restés dans le frigo, vous ne les avez pas mangés parce que vous avez mangé plutôt autre chose. Et c'est une manière aussi de s'écouter. S'écouter, c'est prendre soin de soi.
0: The g n o p the o p You're not the you. of the gene, not 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 the Apprendre, s'éveiller, élargir son horizon, en route pour le voyage intérieur.
1: Quand choisit ses aliments par rapport à son caractère, est-ce qu'il y a des
2: aliments qui nous donnent un, un trait de caractère plus particulièrement Non, absolument. absolument. Le, les aliments que vous allez désirer sont très en lien avec le trait de caractère. C'est peut-être justement un des grands intérêts de, 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 des désirs alimentaires c'est de, de de voir les traits de notre caractère. Qu'est-ce que tu aimes manger toi mmh, Les légumes. Euh, bon, j'adore euh, les concombres. Les concombres c'est un cucurbitacé, comme des Coluche c'est un gros mot, et le concombre c'est un, un aliment très sexuel, comme tous les cucurbitacés, c'est le, la problématique du désir, et, euh, mais le, le concombre est un désir sexuel acceptable, la, la pastèque par exemple c'est bon mais c'est impossible à c'est non praticable je dirais mais on peut aussi avoir la citrouille alors la citrouille c'est encore autre chose la citrouille c'est je rêve du prince ou de la princesse et ça va se transformer en carrosse et je rentre carrément dedans mais c'est un désir dans ce cas-là c'est l'inverse, je rentre dans le désir donc c'est presque de l'hystérie. je, je re rentre dans l'utérus et la, la citrouille c'est un, un désir exubérant euh, qui m'envahit et qui me fait partir dans mes rêves c'est toute la famille des cucurbitacées où il y a des formes incroyables dans les courges. Il y a des courges qui ont des formes absolument étonnantes, très très belles au niveau esthétique. C'est est tout le panel de nos désirs. L'artichaut. L'artichaut, voilà, c'est un. Euh c'est un aliment qui va parler effectivement des cœurs d'artichaut mais qui va parler aussi des, des désirs que l'on peut avoir et de, de, de certaines formes d'idéalisation de nos désirs qui fait que quand on dit de l'artichaut que c'est un cœur d'artichaut en fait, c'est parce que ils projettent trop sur, les amateurs d'artichaut pro, projettent trop sur les éléments et, et du coup ils vont être déçus parce qu'ils n'ont pas regardé la réalité comme elle est et euh, les enfants ont une petite blague sur l'artichaut, ils disent est, quel est l'aliment la, le, 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 le légume qui souffre le plus Hein hein, c'est l'artichaut parce qu'on euh, lui arrache les poils on lui coupe la queue et on lui mange le cœur. et effectivement il y, y a cette notion de, de, de vouloir rêver à quelque chose et de, de se confronter et je suis cœur d'artichaut parce que je n'ai pas voulu voir la réalité comme elle est alors quel est le bon aliment qui nous rend équilibré non, il n'y a, 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 a pas de magie il n'y a pas un bon aliment qui nous rend équilibré ce qui nous rend équilibré c'est d'être raisonnablement à l'écoute de soi-même de prendre soin de soi, en fait dans un chemin, quand vous avancez dans un chemin, vous allez sentir un besoin, ah là j'ai besoin de ça, comme j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de m'isoler, euh, et si vous faites attention à ça, vous répondrez à votre besoin, l'aliment va, va être du même ordre, il n'y a, a pas de recette miracle.
1: Dans chaque pays on mange différemment, donc comment on pense en Asie, est-ce qu'on mange pas pareil
2: c'est vrai qu'on ne on mange pas pareil et je pense aussi que les cultures des pays sont influencées par la production du sol. La psychologie des pays est un peu en lien. D'ailleurs les gens qui voyagent, qui vont à l'étranger disent que ce qui leur manque c'est souvent de, les aliments de leur pays. On était à table tout à l'heure avec une femme qui dit je suis partie, je ne sais plus où elle était allée mais ça lui manquait de ne pas avoir... le... » Les Le fromage, dont on avait. Par, exemple, par exemple, euh, en France on aime beaucoup les fromages, mais et on est quand même marqué, il y, y a une interaction entre la terre et l'être humain qui vit dessus.
1: Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller vivre au bout du monde, si. à partir du moment où on
2: est, où on est de quelque part, c'est imprégné dans nos cellules. Oui, c'est imprégné dans nos cellules, mais on peut aussi s'adapter, il est tout à fait possible de s'adapter, mais ça veut dire aussi que je vais pouvoir comprendre que dans certaines circonstances je peux avoir de la nostalgie. La nostalgie, c'est cette sensation de, 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 de la mémoire de là où on vient. Alors, en neurosciences, on connaît bien la nostalgie quand on dit qu'un ours euh, a la nostalgie des montagnes où il est né. Quand on a voulu réimplanter des ours en, dans les Pyrénées, on a apporté des ours des Slovénie. Parce qu'en Slovénie, il y a le même type de montagne que dans les Pyrénées. C'est-à-dire des montagnes pas trop hautes ou moyennement hautes. Mais euh, si vous voulez implanter des, des ours de Sibérie dans les Pyrénées, ça ira pas parce qu'ils aiment bien les, le plat. Donc on a une empreinte, l'être humain vient d'une empreinte, d'une zone dont il faut tenir compte, et puis euh, après il va s'adapter, on va s'adapter à une situation, mais, mais il est logique qu'on sente l'empreinte d'où on vient. D'avoir conscience de l'empreinte d'où on vient, c'est aussi avoir un moyen d'avoir un bon appui pour aller vers autre chose.
1: Est-ce que l'alimentation n'est pas aussi une façon de religieuse Parce que j'ai souvent remarqué que quand on mange pas pareil, mon voisin ne mange pas pareil, je peux l'exclure de la société. Il y a des formes d'exclusion des fois. Je l'ai vu dans une cantine euh, une cantine pour une petite école qui, où les parents n'étaient pas d'accord sur la manière de, de manger, de, la manière de, de partager les mêmes repas.
2: Il y a, dans la vie, il y a toujours moyen d'aller vers la, la rencontre ou d'aller vers l'exclusion. On n'a pas besoin d'alimentation pour ça. L'alimentation peut aussi être l'occasion d'une rencontre, de partager, de faire découvrir. Vous invitez quelqu'un chez vous, vous lui faites découvrir un plat que vous aimez, et en lui faisant découvrir ce plat que vous aimez, il va vous découvrir vous. Et la vous avez fait, dont vous avez fait à manger en plus avec votre cœur, avec amour. Donc l'alimentation peut être aussi... On peut, en fait, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises. Presque toujours, euh, enfin, la plupart du temps, vous pouvez prendre une chose, en faire quelque chose de bien ou en faire quelque chose de mal. Et vous mangez quoi, vous Oh, je mange ce dont j'ai envie. Et moi, du nature, je suis plutôt gourmand. Et, euh, et voilà, à une époque, il y a une quinzaine, 15 ou 20 ans, j'ai essayé d'être végétarien un petit moment parce que j'avais lu pas mal de choses. Et puis, euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a eu des choses intéressantes dans cette expérience, mais je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas particulièrement. Et quand je me suis mis au bout de quelques années à remanger de la viande, j'ai senti une énergie en moi considérable et qui me va très bien parce que c'est dans mon caractère. En plus, je suis un, un groupe haut, donc ça me va plutôt bien. Et, mais je mange ce dont j'ai envie, mais je suis dans l'ensemble assez gourmand. Et quand on est fatigué après avoir mangé, ça veut dire que l'alimentation qu'on a, oui, les... qu qu a prise avant de dire qu'effectivement, l'alimentation qu'on a prise n'est pas forcément adaptée. Mais ça veut dire aussi qu'il faut faire très très attention aujourd'hui, parce que les alimentations sont très trafiquées. Et parmi les causes d'intolérance au gluten, ça tient au fait qu'on met du gluten partout. Donc il y en a trop, il y a une surcharge le gluten. Vous voyez, les frites, les frites, euh, surgelés, les frites industrielles, eh bien, le, le côté croustillant de la frite, c'est parce qu'on les a pulvérisées avec du gluten, pour faire une sorte de mini chapelure, pour compenser le fait qu'elles ne sont pas fraîches. Mais c'est pas marqué sur les, sur les paquets de McCain qu'il y a du gluten dedans.
1: Et pour... Alors, qu ce que ça veut dire quoi qu'on mette du gluten partout au niveau du caractère
2: Juste... Non, non, on met du gluten partout, c'est des questions de lobby industriel, ça. C'est une question de lobby industriel parce que ça donne une saveur particulière, plus intéressante, et qu'on a repéré qu'on mettait une saveur. Mais euh, ça, ça tient au fait que le blé et le gluten a un aspect opiacé. Un opiacé comme de l'opium. Et ça donne des sensations de cet ordre-là. Mais si vous tapez sur Internet glutéomorphine et caséomorphine, vous verrez euh, comment le gluten et la casine se transforment en morphiniques au niveau du cerveau. Donc on a, on a cette sensation-là. Et ça fait, ça fait partie de toutes les techniques aujourd'hui du marketing agroalimentaire pour favoriser la consommation. De... Et ça, ce sont des techniques que je considère comme véritablement pervers, au sens le plus grave du mot pervers. C'est-à-dire ça va pervertir le système de reconnaissance. C'est comme si vous donniez une voiture à quelqu'un avec un compteur kilométrique. Et en fait, quand il pense être à 100, ben en fait, il est à 200. Et du coup, il devient extrêmement dangereux parce que vous avez déréglé son compteur. Donc, vous donnez une mauvaise information à l'organisme et ça fait partie des plus grands problèmes que l'on va avoir à régler. Ça, ça fait partie des grands problèmes de la médecine. Si vous écoutez ce qui s'est dit au niveau du Mediator récemment, le dernier rapport dit que c'est un poison grave et que la journaliste, enfin le, la, le médecin qui a fait le rapport pour le gouvernement disait qu'il ne comprenait même pas comment un laboratoire comme ça avait encore le droit d'exercer, alors qu'ils ont délibérément mis un produit dangereux. Au niveau agroalimentaire, on voit bien l'aspartame, c'est exactement le même problème. C'est parce que le lobby américain, les gens qui sont titulaires de la licence de l'aspartame, sont extrêmement puissants aux états unis mais ça c'est un autre problème, c'est pas à, à proprement parler même, ma spécialité, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette notion-là, qui est une notion très importante. Donc ça c'est quelque chose qu faut, sur lequel il faut être vigilant. Là il y a un côté citoyen de la Terre qui doit être vigilant à ce genre de choses. Peux-tu nous parler peut-être de tes
1: derniers livres
2: oh, J'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit un livre sur le sur la digestion, les clés du poids, les formes et les dépendances où j'évoque un peu différents aspects de, du système digestif, du fonctionnement. Je parle aussi du, de la compréhension du problème de la boulimie de l'anorexie, du problème de poids, qui est quelque chose qui est souvent, ben, la plupart du temps, très mal compris. Et j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Histoire de vie » où j'ai repris différents thèmes sur lesquels j'avais travaillé que j'ai regroupés dans un livre. Et puis je, je finis deux livres, un sur la signification des examens, zone par zone, puisque la peau, c'est du cerveau déployé, et qu'on peut lire nos pensées sur les zones d'eczéma, sur les zones de peau. Évidemment, les acupuncteurs le connaissent bien, puisque en fonction, tous les points de fonctionnement sont sur, le, sont sur la peau. C'est assez logique, c'est connu depuis longtemps, mais je l'avais retrouvé au niveau des zones d'eczéma. J'en ai eu souvent sous le bras, là. Ça veut dire quoi Dans la partie postérieure, là oui, ça, ça vient euh, ça vient parler de la force, du lien dans la force entre euh, l'autorité et l'intimité. Quand je suis confronté à la problématique de ma force, ou de la force extérieure, ou moi, me confronter à la force la mienne ou celle de l'autre, est-ce que je suis capable d'être plus dans mon sentiment intime ou plus dans le respect de l'autorité C'est comme ça que ça se Est-ce que ça te semble juste Ça me plaît. Voilà.
1: Surtout venant de toi, moi ça me plaît ce que tu dis. Bien. Alors, dernier mot, tu aurais voulu dire quelque chose avant qu'on se quitte, quelque chose de personnel peut te laisser la parole, euh, une idée
2: Quelque chose de personnel, je voudrais rendre un hommage particulier à mon ami Willy Barral, qui est décédé il y a une quinzaine de jours, qui était un de mes grands amis, un, un élève et, de, et ami de Françoise Zolto, qui était un homme tout à fait étonnant, qui fait partie de ses des personnages extraordinaires qu'on rencontre dans notre vie et qui sont de véritables bénédictions. Nous sommes probablement des centaines des milliers à nous souvenir de lui, de, de cette grande âme. Et je voudrais lui rendre un hommage particulier pour sa générosité, pour sa sagesse. Et euh, J'ai terminé ma conférence tout à l'heure en disant euh, « Ne laboure pas jusqu'à la limite de ton champ ». Il avait aussi beaucoup d'autres expressions étonnantes, ce genre de choses que, que l'on entend et qui restent à l'intérieur de vous. Voilà, un grand monsieur. Merci. Au revoir.
0: Apprendre. S'éveiller. Élargir son horizon. En route pour le voyage intérieur.
1: Pour continuer le voyage avec le docteur Olivier Soulier, pour approfondir le sujet ou explorer d'autres chemins de découverte et de connaissances, un site en tout cas pluriel.com N'écrivez pas au pluriel, hein. je répète, pluriel.com. .com, sens et ces symboles, c'est dans le Loire-Atlantique, c'est là-bas que Olivier est. Sinon, il voyage partout, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bruxelles, Annecy, et vous trouverez des sujets comme le sens des désirs alimentaires, relations amoureuses, embryologie, cerveau-pensée, psychologie, psychiatrie, tout un programme de formation qui est donné si vous allez sur son site. J'espère que tout va
0: bien ta yokan na komi ne la yo go wa nanami ne linga na wa una ebi moto
1: ah oui, il a été frappé par l'efficacité de certains remèdes naturels, surtout lorsqu'ils sont utilisés par des patients qui se sentent responsables de leur corps et prennent activement soin de leur santé. Il a également constaté que certains produits naturels étaient totalement inefficaces et peu actifs comme de la poudre de perlimpinpin. Alors euh, il s'est dit, pourquoi pas euh, chercher et toquer à la porte de miel, toquer à la porte de citron, de aïe, de l'ail et de l'oignon, de toc-toc-toc, tomates, les farines. Ben, enfin il a fait tout un inventaire, un recensement, comme euh, on en fait chaque année en France. Et lui, il est allé chercher euh, et questionner tous les produits naturels efficaces pour demander qu'est-ce qu'il y avait caché derrière tout ça. Et il s'est rendu compte que euh, la nature avait sa propre chimie et son action. Il a donc analysé ses principes actifs et la façon dont ils interréagissent au sein d'un même remède. Et donc il a retenu les meilleures solutions à la fois efficaces, sans risque et simples à utiliser c'est donc celle dont il a recensé dans l'encyclopédie des remèdes de deux grands mères Oui, je sais, ça fait pas brancher, mais c'est très efficace par le docteur Henri Puget, alias Docteur Sachs. En tout cas, dans le voyage intérieur, c'est OK
3: Qu'est-ce que c'est que le hockey C'est ce, le diaphragme qui fait des vibrations, des, le hockey, voilà. Et si on ne peut pas l'arrêter, c'est dramatique. On ne peut pas manger, on a mal, on est fatigué, et puis on, on ne peut plus rien faire. Donc la personne savait que euh, je m'intéressais toujours à des traitements euh, plus ou moins euh, naturels, plus ou moins euh, en dehors du système. J'ai dit, écoutez, effectivement, je pense que j'ai écrit il y a quelques années quelque chose sur un bout de papier, je vais chercher. Donc j'ai cherché deux, deux nuits entières, et j'ai trouvé quelque chose pour, à lui donner. Donc la personne me rappelle euh, et elle me dit, qu'est-ce que je dois faire Et moi, je dis, écoutez, je vais vous donner quelque chose à faire, mais ne le prenez pas mal, parce que ça va vous faire rigoler. Elle me dit, de toute manière, moi, je fais tout ce que vous voulez. Je lui dis, prenez de l'éther et allez mettre deux ou trois gouttes d'éther dans le nombril de votre papa. Alors, je ne vous dis pas, elle au téléphone, j'ai vu là, le silence complet, je dis, voyez, elle me dit, je vais le faire. Bon. Moi, je ne l'avais jamais fait, mais j'avais lu dans, des, dans un bouquin médical rangé par les rats parce que j'ai retrouvé un dictionnaire, j'avais lu ça, parce qu'avant, ils étaient très intéressés, là, les, les, très bien les, les bouquins, il y avait de l'homéopathie, de la phyto, des plantes, de la chirurgie, tout, c'était extraordinaire, c'est pour ça que je garde ce, ce, ce dictionnaire, il doit être de 1800 et quelques, c'est absolument formidable. Donc, le, le soir même, la personne me rappelle, en pleurant, je dis bon, so, euh, j'ai tué son, son papa, elle ne pouvait rien me dire en pleurant, elle me dit, Papa n'a plus, de, plus de, 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 de problème au niveau, au niveau de, du hockey, c'est fini. Alors moi, je, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Donc. Alors, j'ai dit, écoutez, rappelez-moi demain après-demain pour savoir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe c est, c est pas, Alors, c'est peut-être de vivre vibratoirement, c'est peut-être une, une coïncidence, c je ne sais pas quoi. Et elle me rappelle, elle me dit, non, 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 euh, ça va. Bon, alors, j'ai dit, écoutez, recommencez dans une semaine, parce que ça peut revenir, effectivement, c'est revenu. Et au bout de quelques jours, c'était fini. Il est sorti, maintenant, il est vivant, tout va bien. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est le bon Dieu qui frappe ou C'est moi C'est le produit Je ne sais pas quoi. Et j'ai commencé à, à, à apprendre et à essayer de trouver des petits remèdes comme ça. Et ça, c'est l'historique des remèdes de grand-mère. Et je me suis aperçu qu'il y avait des milliers, je dis bien des milliers de remèdes de grand-mère. J'ai commencé à interviewer à peu près 500 grand mères 500 grands-pères Ah, mais oui docteur il y a ça, ça, nos grands-mères faisaient ça et je suis arrivé à, 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 à une, une nourriture de remèdes de grand-mère à peu près de 2000 remèdes donc ça c'est le premier bouquin qui s'appelle Remèdes de grand-mère qui euh, nous ont permis avec une co-autrice qui s'appelle Régine tessot de faire le livre parce que moi j'avais besoin de beaucoup de documentation et on a gardé à peu près dans le premier livre 250 remèdes de grand-mère et j'ai trouvé l'explication scientifique, j'ai trouvé le comment ça marche, et c'est ça qui a intéressé un éditeur, et c'est ça qui a fait que le premier bouquin a été un best-seller. Donc au départ, on a fait un bouquin sur la, les petits bobos qui soignent l'intérieur de l'organisme. Après, on a fait un autre bouquin qui soigne les, les petits bobos de l'extérieur de l'organisme, la peau, les cheveux, les ongles ou ça. Après, on a fait un bouquin sur le bien-être, sur les tisanes, sur la lune pourquoi la lune influence l'être humain, c'est et j'ai trouvé une vingtaine de pathologies avec explications scientifiques, ça c'est intéressant. Et là, la maison d'édition, voyant que depuis 10 ans ça marche, nous a fait ce fameux livre, qui s'appelle Encyclopédie de la qui est une compilation, ça fait quand même un an de travail énorme, 650 pages, une bonne compilation. Par exemple, vous avez une crise de foie, au lieu de prendre n'importe quel médicament, vous prenez du citron, vous prenez deux ou trois tranches de citron, vous les mettez dans un pot à eau, vous mettez de l'eau chaude, un litre d'eau chaude, une cuillère à soupe de miel, est, le miel c'est important, et vous buvez ça toute la journée. Et le soir, votre foie, votre foie est nickel. Pourquoi C'est pas cher en plus, et pas dangereux. Non toxique, efficace. Parce que le foie contient trois acides, l'acide formique, tartrique et malique, qui vont désintoxiquer le foie. Alors ne me pas que ce n'est pas facile de soigner. Le foie, c'est quand même une grosse, grosse pathologie. Les gens qui, qui, dor qui, euh, qui dorment mal à cause du problème de foie, les gens qui, qui mangent mal qui ont des problèmes de foie, les gens qui prennent des médicaments allopathiques, qui ont des problèmes de foie, etc. Et ça, moi, je donne tout ça dans des, dans des gens qui même font de la chimiothérapie. Pourquoi Parce que la chimiothérapie soigne les gens, bien sûr, mais intoxique les, le foie et les reins, ce qui est normal, ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Donc les toxines d'un côté, si on peut les éliminer plus facilement, c'est bien. Donc l'organisme n'a plus à lutter contre les toxines de ces médicaments chimiques et c'est plus facile pour lui. Si par exemple vous avez euh, un problème euh, de, de, de sinusite, vous, vous pouvez prendre euh, du thym, vous pouvez le mettre dans, des, dans des, euh, des infusions, le boire et le thym va être un très très bon euh, précurseur pour enlever tous les toxines au niveau des sinus. Et vous avez beaucoup, beaucoup de pathologies comme ça qui peuvent se, so se soigner grâce à ces, à ces petites choses. À, lors d'une dernière campagne de Russie, il y a très longtemps, mais je ne me souviens plus à quelle année, le chirurgien qui travaillait là n'a plus d'antibiotiques, ni co de corticoïdes, ni rien. Qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé des kilos de miel et il a soigné la moitié des, euh, des, des, des gens qui, étaient, qui avaient des problèmes d'amputation de jambes ou des problèmes... De de guerre, tout ça, et il, il les a soignés. Pourquoi Parce que le, cycle, le, le, le miel est un cicatrisant ex exceptionnel. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'avec du miel, on peut soigner beaucoup de choses. Un, 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 le miel contient euh, un antibiotique naturel, contient un anti-inflammatoire, c'est un traitement contre l'acidité, c'est quand même intéressant. Et tout à l'heure, alors je vous, je vous disais pour le, pour le hockey, l'intérêt c'est que le hockey, quand pourquoi ça marche le, le, Parce que le, quand vous mettez de l'éther dans le nombril, ça vous fait ce qu'on appelle une sidération. Sidération, ça veut dire que euh, vous avez un arrêt de la, de la, du, du, euh, du diaphragme, des, des, euh, des, euh, des mouvements du diaphragme. Et donc le, le, le hockey s'arrête euh, de lui-même et euh, définitivement. Donc vous avez quand même euh, beaucoup de pathologies qui sont très, très in intéressantes, très faciles à faire, non toxiques. Et qui marche bien
0: Apprendre. S'éveiller. Élargir son horizon. En route pour le voyage intérieur.
1: Pourquoi on nous cache encore alors ces... Ces médecines douces, euh, comme, euh, comme quelque chose de rare ou de, de complètement de dépassé dans notre société.
3: Non, non, non. On ne nous les cache pas, parce que nous, euh, moi, je suis médecin, donc je, je, je prends ça, je fais des conférences, je fais des émissions de télé, notamment euh, avec Sophie Davant ou avec Michel Simès. Le problème, c'est que les gros laboratoires ont tellement d'argent qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup de publicité, nous sommes dans une société de consommation de surconsommation, de surpublicité, le cerveau de l'être humain n'est plus ce qu'il était avant, on devient fou donc maintenant il faut, il faut essayer de faire changer la mentalité des gens qui est en train de changer parce que euh, au départ euh, ces livres, on est à peu près à 350 000 exemplaires vendus, c'est peut-être pas beaucoup mais 350 000 multipliés par le nombre de gens qui le lisent, ça commence à faire une somme euh, euh, quand vous avez aussi les, les euh, moi je, suis, je fais souvent je vais souvent à des conférences chez les bouddhistes il y a, il y a, il y a 20 ans on était, on était 50, maintenant dernièrement on était 1000, 1500 comme au congrès de Marion Kaplan que je euh, euh, remercie parce que de, de m'avoir invité Non non, il y a quand même beaucoup de gens qui font leur approche personnelle si vous vous êtes là pour m'interviewer c'est que vous êtes là parce que ça vous intéresse il y a de plus en plus de gens Marion Caplan à, à Aix-en-Provence y avait 500 personnes à Lyon il y avait 1000 personnes aujourd'hui 1500 personnes Ce sont des gens quand même qui sont à l'écoute donc de plus en plus mais, mais ça les, les médias ne le disent pas ou, ou très peu parce qu'il y a trop d'informations dans le monde on est dans, dans, dans un monde de fou d'argent de, 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 je ne critique pas l'argent, moi, moi j'en gagne dans mon métier, sinon qu'est-ce que vous voulez faire Mais fait enfin, le français il ne faut pas avoir d'argent, ils, ils sont jaloux, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça Il faudrait quand même voir ce qui se passe. Donc donc, ces, ces, ces remèdes de grand-mère sont là pour soigner les petits bobos, c'est-à-dire on fait de la bobologie, puisque tout à l'heure vous en avez parlé, on, 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 je ne soigne pas, de... dans mon cabinet médical je soigne de grosses pathologies, parce qu'il faut les soigner avec l'allopathie, mais quand je peux donner complément alimentaire et quand je peux leur fournir ça, et, et, et maintenant que les gens le savent, au départ, je n'osais pas en parler, parce que, bon, je suis installé dans le 16e arrondissement, bon, au 17e arrondissement, maintenant, depuis, depuis 9 mois, bon, et puis maintenant, j'en parle sans aucun problème, et je fais des conférences, parce que les gens sont intéressés par ça. Et ça, c'est quand même un principe qui deviennent de plus en plus dans le monde, mais on n'en parle pas dans les médias parce que vous avez trop, trop, la politique prend beaucoup trop de choses. Et puis maintenant, les gens ne veulent avoir que des, que, que des scandales, que des massacres, que du sang à la télévision. Regardez quand même les, 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 les enfants, des les, les jeux comme ça. Pourquoi les jeunes les dans la marque a pété le plomb à tuer 80 personnes Parce que. Entre autres, les jeux télévision, vous n'avez vous que, de, que, de, que de, la, de, de la mort à la télévision parce qu'il faut faire de n'avez, vous n'avez que du sexe sur internet, c'est une c'est un scandale monstrueux parce que les jeunes à 4 ans, ils voient tout ce que, tout ce que, tout ce que même nous adultes, on n'a jamais vu de notre vie, où on en est là. Et malheureusement, euh, on est dans une situation critique où plus personne ne peut rien faire. Vous avez des gens qui, euh, euh, qui ont les finances au niveau mondial et qui n'ont rien à foutre de ça. Donc nous, on essaie petit à petit par tous les, les thérapeutes, les médecins, les ostéopathes, tout ça. Regardez, l'ostéopathie, ça devient de plus en plus important, alors qu'avant, on n'en parlait pas. Les hôpitaux, maintenant, euh, demandent à des acupuncteurs de venir, demandent à des, gens, docteurs, des médecins comme Serge Rafale de venir euh, pour... pour et, et maintenant, ils s'aperçoivent que la chimiothérapie tue beaucoup de gens. Donc, on est quand même dans un système qui est en train de changer, c'est ce que je pense, qui va changer de manière difficile, mais il ne peut pas ne pas changer. Sinon on, on, on va en plein dans, dans le mur. D'où, je vous répète, cette encyclopédie, alors la maison d'édition, qui est la maison d'édition, euh, la martinière, nous a fait moi je pense, un beau cadeau, bien entendu, ils font du commercial, mais euh, nous, nous faire une bible de livres qui sont sortis depuis dix ans, je trouve que c'est vraiment formidable et que ça vaut le coup d'être lu. Parce que ça marche bien, voilà. <rire> et pourquoi pas le distribuer dans toutes les pharmacies Alors, là aussi, vous avez, c'est une très bonne question, mais ça répond à ce que je vous dis, c'est que vous avez, au niveau commercial, la maison d'édition donne d'abord la priorité aux libraires. Parce que sinon, si vous avez pharmacie, les libraires vont, vont le boycotter. Une fois que c'est dans, dans les librairies, Dix ans après, ça peut être dans les pharmacies. Mais tout ça, c'est un système... Quand vous rentrez dans un système comme ça, vous comprenez bien que moi, j'ai demandé à la maison d'édition, mettez-moi dans tous dans les zéro d'autoroute. Non, parce que ce n'est pas la même maison d'édition. Donc, ils ont leur propre maison leur conditions ils ont leurs propres auteurs, ce qui est normal. Ça, c'est business. Et vous ne pouvez pas aller contre. Tu disais tout voilà.
1: à l'heure une surconsommation euh, dans notre société, une société de surconsommation. Sur oui. euh, quel est le, serait le remède de, de, de grand-mère pour qu'il y, y en ait moins
3: Pour qu'il y ait moins de surconsommation. Folie humaine. Bah, C'est tellement compliqué. Non, il faut surtout que les gens prennent conscience qu'ils bouffent mal, qu'ils bouffent trop. Attention, euh, le docteur Rougier parlait de l'obésité. Il y a quand même 10 à 15% d'obèses dans le monde, ce qui est une catastrophe. Ça, ça, ça ne vient pas que de la bouffe, ça vient du stress, ça vient de, 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 de l'être humain qui devient fou. Parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles au niveau international que l'on ne connaît pas et qui n'ont rien fou de rien. Donc C'est surtout c'est la théorie bouddhiste. Le, 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 les bouddhistes sont très intéressants parce qu'ils donnent une théorie. On, on la suit, on ne la suit pas. Vous avez tout dans le bouddhisme. Donc c'est une théorie, une philosophie, c'est surtout pas une secte, hein. philosophie qui vous permet de dire, voilà, prenez conscience que vous êtes un être humain, prenez conscience de ce qui, que, que vous avez un karma, enfin ça c'est encore autre chose, prenez conscience que vous vivez, et prenez conscience d'arrêter d'être jaloux, d'arrêter de faire des conneries, d'arrêter de surbouffer, d'arrêter de, de, de faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas de remède. C'est un remède personnel. Vous dites, moi en tant qu'être humain, soit je deviens un être humain, je gagne des points dans cette vie pour après euh, quand je, quand je reviendrai dans le cosmos pour ne pas revenir sur cette terre ou alors je perds je perds et puis moi je crois oui intérieur ça c'est autre chose je perds des points il n'y a pas de remède c est, c est, chacun doit prendre conscience mais, mais petit à petit ce sont des, 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 des petits euh, au, lieu de, au lieu de boire, de, de boire du vin dire on, 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 on va boire de l'eau je bois du vin aussi comme tout le monde mais on ne va pas se saouler la gueule parce qu'après le foie il va pas bien et puis le matin on est, on est mal etc c'est toute une, 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 une science personnel et une conscience de l'esprit qui va nous permettre de changer. Moi j'ai changé euh, et je change tous les jours grâce aux conférences, grâce aux radios, grâce à vous, grâce à tout le monde parce que j'écoute et après j'essaie d'adapter euh, à mon niveau. Voilà. Quel remède tu prends chaque matin pour garder cette conscience éveillée Oh moi je prends <rire> Non, moi je prends des, des vitamines naturelles, je prends la DHEA parce que j'estime je, je, que la DHEA est naturelle, un très très bon produit. Euh, je prends euh, des, quelques traitements euh, qui me permettent euh, prévention de prévention de tous les phénomènes d'arthrose et puis je prends euh, beaucoup, sou, très souvent, je fais des cures d'artichauts de, 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 ou de, de traitements naturels pour euh, désintoxiquer mon foie, surtout. voilà.
1: Tu veux conclure Tu as
3: quelque chose à rajouter ben, Moi la, la conclusion, c'est ce, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que prenez conscience de votre corps, prenez conscience de votre cerveau et arrêtez d'écouter, mais moi je les écoute aussi, des, des informations qui ne veulent rien dire en permanence. Euh, écoutez la, 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 la télé, écouter l'information pendant 5 minutes par jour, mais arrêtez de faire une heure, deux heures, trois heures de, 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 de télé par jour, ça veut dire quoi euh, Cultivez-vous. Aller au cinéma, moi j'adore le jazz, aller voir la musique parce que la musique sont des vibrations et surtout vivre avec la nature. Moi je vais régulièrement, je, vais, je cours régulièrement et j'ai des arbres qui me donnent de l'énergie et ça c'est reconnu par tout le monde. Je vais de, une deux fois par semaine, je me mets contre certains arbres que je connais et je prends leur énergie parce que le cosmos c'est vous. vous êtes La nature c'est le cosmos. On fout la nature en l'air, on fout l'organisme et l'être humain en l'air. Donc, euh, vivez avec la nature, essayer d'arrêter d'avoir de, des pollutions permanentes. On est assez pollué par les iPads, par les iPhones, par la télé, par la radio, par, par les voitures. Attendez, c'est une catastrophe. Et encore, en plus, l'être humain grâce à ça et par rapport à ça, en, en plus on remonte ses défenses immunitaires pour lutter contre ça. C'est vraiment formidable l'organisme, mais il va le payer un jour, parce que moi, dans ma clientèle, je vois de plus en plus de jeunes ou de, 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 de fils, de, de gens que je, que je soigne entre 10 ans et 25 ans, qui meurent. Pourquoi ils meurent Souvent euh, de, de, de problèmes d'infarctus, soi-disant, au niveau abdominal. Ce que c'est, c'est que ces jeunes ont pris de l'alcool parce que c'est une catastrophe, ils ont pris des drogues dures, ils font n'importe quoi, les vaisseaux ne tiennent pas du tout. Personne ne le dit pour le moment ça. Et vous allez voir, et on parle de plus en plus de cancer, et moi je pense qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais démontrer, parce que sinon on va se faire tuer, moi je pense que les ondes qui proviennent de tous ces appareils, tous, la télé, euh, les iPads, les forme, comme vous la Wi-Fi, alors là, moi quand je rentre, et j'en ai une Wi-Fi chez moi, mais je me suis débrouillé pour, pour, pour faire en sorte que ça ne me gêne pas trop, quand je rentre chez quelqu'un qui a une Wi-Fi, moi j'ai les, les, les oreilles qui bourdonnent. Bon, si vous voulez, je suis sensible, comme plein de gens. Donc, on ne peut rien faire. Moi, la télé, je ne l'ai pas dans ma chambre. J'ai le, le téléphone, portable comme ça. J'ai le foyer, jamais dans ma chambre. Quand je vois des gens qui ont de tout dans leur chambre, et j'ai une, une anecdote qui m'est arrivée il y a, a, a d'autres mois, j'ai un de mes patients du côté de, 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 de Cahors, là, qui, peu importe, qui me dit, voilà, j'ai un copain à moi, Henri, putain, ça fait trois nuits que je ne dors pas, je ne comprends pas, etc., extra bon... Alors, je lui demande, etc., etc., et puis, comme je sais qu'il est un peu, euh, pas fou, mais un peu dérangé, je lui dis, par hasard, mais enfin, il n'y a pas d'hasard, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dans ta chambre Ah, il me dit, j'ai la télé, j'ai ça et il me dit, j'ai mon euh, j mon euh, iPhone euh, à, à côté, mon euh, portable, à côté de, 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 de bon, mais je lui dis, écoute, tu le mets dans ta cuisine et, et voilà, et à partir du lendemain, il, il dormait. C'est ça la médecine, la grande médecine c'est ça, c'est de voir ce qu'il y a de, 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 de plus facile au départ pour arriver au, au plus difficile. Et c'est tout, il a foutu son portable dans la, dans la cuisine, il ne l'a plus mis dans sa chambre. Alors attendez, si c'est quand même pas ça, ça, un problème de, 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 de mauvaise onde énergétique, c'est ça le problème. Mais je ne vais pas lutter contre la société de, de consommation, moi je suis trop petit pour ça. Mais si, si chacun on a, ce, on a ce discours, un par un, les, les gens prennent conscience. Et là, maintenant, il n'a plus de mauvaise énergie par rapport à son, à son système cérébral. Donc il peut dormir correctement. Vous le voyez, quand, 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 quand vous bouffez trop, vous dormez mal. Quand vous regardez la, la, la télé pendant deux heures, souvent, vous dormez mal parce que c est, c est les, le, votre cerveau est pollué. Il ne il faudrait jamais regarder euh, avant de s'endormir euh, Internet tout ça. Et tout le monde le fait. Et après, les gens, les en gens, le grosse pathologie actuellement, les gens ne dorment pas. Et attendez, ils n'ont qu'à se demander pourquoi ils ne dorment pas. Et faire en sorte de, 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 de savoir et comprendre. Les gens ne comprennent rien, ils ne veulent pas. Mais il faut qu'ils réfléchissent. Hein. Voilà. Qui se mettent dans la nature et qui réfléchissent à, à tout ce qui. Euh, moi, le soir, je fais euh, un brainstorming de ma journée. Je dis Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Est-ce que j'ai fait une bonne action Qu'est-ce que j'ai fait Et je vous garantis que quelquefois, je me dis Mais j'ai rien fait. J'ai fait que des conneries aujourd'hui. Et pas bien. Il faut être heureux. Moi, quand je me lève, je me dis, je ne suis pas paralysé, je n'ai pas de cancer, euh, même s'il pleut, j'en ai à foutre. Merci, mon Dieu, attendez. Si tout le monde disait ça, il eh ben, y aurait déjà moins, moins de pollution. Et le soir, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui J'essaie, j'essaie de faire une bonne action par jour. Une. Eh bien, vous voyez, pendant 15 jours, c'est facile, et puis après, tintin. Une bonne action, ça veut dire aider quelqu'un à traverser dans la rue, ça veut dire donner un coup de fil à quelqu'un qui est malade, ça veut dire euh, plein de choses comme ça. Mais je vous garantis que c'est très, très, très difficile de faire 365 bonnes actions par, par par an. Voilà. Mais si vous le faites, vous êtes content
1: Voilà. Merci. Merci. Merci à toi.
3: À bientôt. Merci pour l'interview. Voilà.
0: Apprendre éveiller, élargir son horizon. Plus jamais seul, en route pour le voyage intérieur.
1: Dans le voyage intérieur aujourd'hui, vous avez pu entendre le docteur Olivier Soulier et le docteur Henri Puget, alias docteur Saxe. Tous les deux ont traité euh, deux sujets différents sur la médecine affective. L'un sur nos désirs alimentaires, élémentaires j'allais dire. Le second sur des remèdes de grand-mère. En tout cas, tous les deux ont été généreux et plein de cœur. C'est ça le voyage intérieur. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye Pour le voyage intérieur.